0: C'era una volta una principessa trasformata in cervo che tornava a essere donna ogni notte di Natale. C'era un giovane in cerca di fortuna finito al servizio di un malvagio troll. C'era un povero pastore che trovò un borsellino capace di sborsare monete all'infinito. E poi c'era una tovaglia che si imbandiva da sola, una scatola con dentro un gigante pronto a esaudire ogni desiderio. Una bisaccia da cui potevano uscire immensi eserciti. Buonasera a tutti, io sono Nox e questo è Notte in Bianco, il programma che vi terrà compagnia tutte quelle volte che non riuscirete a prendere sonno. Buona veglia! La ragazza con la pelliccia di topo. C'era una volta un nobile che aveva un'unica figlia e la portò all'interno di una grande montagna perché vi restasse finché c'era guerra nel paese. Là dentro aveva fatto costruire in gran segreto una sala. C'era da mangiare e da bere e legna per sette anni e la fanciulla non doveva uscire finché lui stesso non andava a prenderla. Ma se dopo sette anni non era ancora andato, doveva uscire da sola e poteva essere certa che il padre era morto. Solo il cagnolino le avrebbe tenuto compagnia. Il padre le diede un bacio, si consolò pensando di averla messa al sicuro, mentre quei malvagi soldati infestavano il paese, e poi se ne andò con i suoi a combattere per la patria. La figlia rimase là dentro, filava, tesseva e cuciva, e gli anni passavano. Si fece un vestito tutto in tessuto d'argento e un altro d'oro, ma quando non ebbe più niente da filare né altro da fare, il tempo cominciò a sembrarle lungo, le provviste si riducevano e soffriva per l'assenza del padre. Quando il tempo fu quasi scaduto senza che lui tornasse, capì che doveva essere morto. Perciò continuò a scavare per uscire all'aria aperta, ma ci volle un po' e non fu proprio facile. Intanto le provviste terminarono, ma là sotto era pieno di topi e ogni giorno il cagnolino ne prendeva un po' e li uccideva. Lei li scoiava, li arrostiva mangiava la carne e dava gli ossi al cane. Le pelli le cucì tutte insieme e fece una pelliccia così grande che quasi ci scompariva dentro. Ogni giorno scavava per uscire dalla montagna e alla fine rivide la luce del giorno. Quando l'apertura fu abbastanza grande uscì insieme al cagnolino, si gettò in ginocchio e ringraziò Dio di essere salva. Poi richiuse ben bene l'apertura e le pelli di topo che le erano avanzate le appese intorno alla montagna su dei bastoncini infilati in terra. E così la figlia del nobile si allontanò dalla montagna con il suo cane, attraversando il bosco. Nei sette anni in cui era vissuta in fondo alla caverna, molte cose avevano cambiato aspetto sulla terra. Indossava l'abito d'oro e quello d'argento, ma sopra portava la pelliccia di topo che l'avvolgeva completamente, tanto da farla sembrare una poverella più che una nobile fanciulla alla prima casa chiese chi vivesse nella tenuta padronale ci sta un giovane le risposero che l'ha avuta in eredità quando il vecchio padrone è morto
1: come morto
0: replicò lei malcelando il suo dolore era un valoroso combattente le dissero cacciò il nemico dal paese ma alla fine cadde anche lui in battaglia la sua unica figlia era stata rapita e nessuno ha mai più sentito parlare di lei la fanciulla chiese se non sapessero dirle un posto dove poteva andare a servizio il nostro giovane padrone si sposerà presto le risposero la donna è arrivata alla fattoria con il padre e la madre e stanno preparando la festa di nozze se ti presenti ora sicuramente ti troveranno qualcosa da fare la fanciulla con la pelliccia di topo andò alla fattoria di suo padre Il cagnolino fu davvero contento quando riconobbe il posto, mentre lei pianse di dolore e bussò umilmente alla porta. Sentendo che cercava lavoro, l'accolsero di buon grado, la misero a spazzare il cortile e le scale e a sbrigare altre faccende pesanti. Ma lei fece ogni cosa bene e con buona volontà, e tutti ne furono soddisfatti. Molti di quelli che passavano si divertivano anche ad ammirare la sua bella pelliccia, ma nessuno riuscì a vederla in faccia. Aveva un grande cappuccio calato sul viso e non voleva mai spostarlo. La sera prima delle nozze la sposa la chiamò nella sua stanza e le chiese un grosso favore. «Tu hai la mia stessa corporatura?» disse. «Domani devi indossare il mio abito e il mio velo e andare in chiesa a sposarti al posto mio». La fanciulla con la pelliccia di topo non riusciva a capire perché la giovane non volesse maritarsi e allora la sposa le raccontò che aveva già dato la sua parola a un uomo ma i genitori volevano costringerla a sposarsi con quel ricco signore. Non osava contraddirli, ma aveva promesso al suo amato che la sera delle nozze sarebbe fuggita lontano con lui. Non poteva certo farlo dopo essere stata all'altare con un altro. Se invece lei fosse andata al suo posto, il piano poteva riuscire. La fanciulla con la pelliccia di topo promise di fare come le aveva chiesto. Il giorno dopo la sposa fu adornata di preziose vesti, E tutta la gente della fattoria salì nella stanza ad ammirarla. Alla fine lei disse Chiamatemi quella poveretta che ha spazzato il cortile perché possa vedermi anche lei. La fanciulla con la pelliccia di topo arrivò. La sposa si chiuse dentro con lei, le diede i suoi abiti e le posò sulla testa il velo da sposa, mentre lei si avvolse nella lunga e ampia pelliccia. Poi la sposa andò in carrozza dallo sposo e tutto il corteo entrò in chiesa. Lungo la strada passarono davanti alla montagna dove era rimasta nascosta tanto a lungo. Allora lei sospirò sotto il velo e disse
1: Dritto sta ancora ogni bastoncino con tutte le pelli di topino. Ovvio, poverina, sono rimasta nel colle per i tristi giorni che Dio volle.
0: Cosa dici, mia adorata? chiese lo sposo.
1: Oh, parlo solo un po' da sola.
0: Una volta entrata in chiesa, vide i ritratti dei suoi genitori appesi ai due lati dell'altare ma i suoi occhi credettero di vederli girarsi verso il muro quando pianse sotto il velo. Allora disse
1: «Giratevi di nuovo, immagini care, giratevi di qua, verso l'altare».
0: E loro si girarono di nuovo, ma lo sposo chiese «Cosa dici, mia cara sposa?»
1: «Oh, parlo solo un po' da sola»,
0: ripetè lei. Così la loro unione fu benedetta in chiesa. Il nobile le mise l'anello al dito e tornarono a casa. Appena la sposa fu scesa dalla carrozza corse su come d'accordo nella stanza dell'altra dove tornò a scambiarsi gli abiti con lei ma non l'anello che tenne al suo dito. Quando poi si ritrovò davanti alla porta avvolta nella sua pelliccia di topo in mezzo al resto della servitù ripensò che era stata lei a sposarsi all'altare poco prima. La sera si aprirono le danze e il signore ballò con quella che avrebbe dovuto essere la sua sposa ma prendendole la mano le chiese «Dov'è l'anello che ti ho messo al dito in chiesa?» Al che la falsa sposa rimase un poco sconcertata, ma rispose pronta. «L'ho tolto un attimo e l'ho lasciato nella mia stanza, ma ora vado a prenderlo!» Corse fuori, fece un cenno all'altra e le chiese l'anello. «No!» disse la figlia del nobile.
1: «Questo anello non lo cedo. Appartiene alla mano cui è stato dato sull'altare. Ma vengo con te alla porta. Puoi chiamarlo da lì e rimaniamo entrambi in corridoio. Quando arriva, spegniamo quella candela.» E io allungo la mia mano da dietro la porta, così vedrà l'anello.
0: E così fu. Lo sposo era davanti alla porta. La moglie lo chiamò nel corridoio e disse Guarda, ecco l'anello. E nello stesso istante spense la candela e l'altra infilò la sua mano con l'anello attraverso la porta. Ma lo sposo non si accontentò di vedere l'anello. Afferrò la mano e tirò la ragazza nella sala. Allora vide con stupore che era la fanciulla con la pelliccia di topo. Tutti gli invitati si affollarono intorno a lei e volevano sapere come stavano le cose. La fanciulla si tolse allora la pelliccia, rimanendo col suo abito in tessuto d'oro, ed era più bella dell'altra. Ora tutti volevano sapere cos'era successo e lei dovette raccontare quanto tempo era rimasta nascosta nella montagna e che suo padre era in realtà il loro vecchio padrone. Andarono anche a prendere il cagnolino nella sua misera stanzetta e molta gente del luogo lo riconobbe. Allora ci fu una grande gioia e sorpresa, tutti lodarono suo padre che aveva combattuto tanto valorosamente per la patria, e tutti erano d'accordo che la fattoria le appartenesse. Il suo dolore si tramutò così in gioia, ma voleva che tutti fossero felici come lei, e così donò all'altra sposa terre e oro, perché si potesse sposare con l'uomo cui aveva dato segretamente la sua parola. I genitori non ebbero nulla da ridire, E solo ora la festa di nozze iniziò davvero. E il signore ballò con la sua vera sposa, quella cui si era legato in chiesa. Buonanotte.